0: 스포츠. 안녕하십니까? 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다 네, 독일 분데스리가 레버쿠젠 손흥민 선수의 폭풍 질주가 이어지고 있습니다. 손흥민 선수는 볼프스부르크와의 홈 경기에서 무서운 골 감각을 과시하며 해트트릭을 기록했을 뿐만 아니라 자신의 한 시즌 최다 골 신기록도 작성했는데요. 불과 10분 사이에 무려 3골이나 넣었습니다. 자 우리나라 축구사의 새 역사를 쓰고 있는 손흥민 선수의 멋진 활약 앞으로도 기대하겠고요. 손흥민 선수의 활약상은 잠시 후 축구 기자와 함께 자세히 살펴보겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구의 열기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 남자부 세경기가 열렸는데 가장 관심을 모은 1위 싸움 중인 두 팀이죠. 모비스와 s k 전부터 살펴볼까요.
1: 네, 선두 모비스가 울산 동천체육관에서 열린 6라운드 경기에서 SK의 10점차 승리를 따냈습니다. 네. 이로써 이 SK와의 격차를 두 경기 반으로 벌린 모비스는 정규리그 우승에 한 발짝 더 다가섰고요. 반면 모비스를 상대로 올 시즌 4연패 늪에 빠진 SK는 동부에게 2위를 내주면서 3위로 한계다 내려앉았습니다.
0: 모비스가 또 유재학 감독에게 사상 첫 500승을 선물했네요.
1: 네, 오늘 경기로 유재학 감독이 정규 시즌 통산 500승을 달성했습니다. 남녀 프로농구 통틀어 최초로 정규시즌 500승을 거뒀는데요. 지난 1998년 만 35살의 나이로 인천대우의 지휘봉을 잡은 유재학 감독은 신세기와 또 전자랜드로 팀명이 바뀌는 5시즌 동안 전자랜드를 강팀으로 키워냈습니다. 이어 지난 2004년이죠. 이 모비스 지휘봉을 잡고 올 시즌까지 11년째 심없이 달려왔는데요. 감독 출전 경기수 역시 1위입니다. 500경기 이상 출전한 감독 가운데 승률은 현재 KT의 감독인 전창진에 이어서 2위를 달리고 있고요. 어, 가장 많은 경기를 치러서 또 가장 많이 이긴 지도자가 바로 유재학 감독이라고 할수가 있겠습니다.
0: 네, 유재학 감독 인터뷰를 보니까 오늘 동근이가 많이 도와줬다 이렇게 얘기했는데 오늘 네네. 해결사 역할을 톡톡히 했죠.
1: 네, 양동근 선수가 유재 감독의 500승 달성의 앞장선수입니다. 아, 두 사람의 관계는 뭐 실과 바늘이라고 표현할 수가 있겠는데요. 네. 양동근 선수는 이 SK를 맞아서 양팀 최다인 22득점 그리고 6개 리바운드 5개 어시스트를 올렸습니다. 아, 특히 후반 활약이 발군이었습니다. 아, 3쿼터 시작 30초 만에 3점포로첫 폼을 열었고요. 또 20초 뒤에는 상대 실체까지 유도했습니다. 아, 뱅크슛의 가로채기, 또 어시스트, 공수 리바운드까지 이 원면소를 펼치면서 SK 코트를 휘저었습니다. 사쿼터에도 SK가 쫓아오던 중반에 잇따라 레이업슛을 성공시키며 이 SK의 추격 의지를 꺾었습니다.
0: 네, 또 동부는 KCC를 꺾고 단독 2위로 올라섰네요.
1: 네, 원주 동부가 6연승에 성공하면서 SK와 순위를 맞바꿨습니다. 홈에서 열린 동부와 KCC의 시즌 6라운드 대결에서 홈팀 동부가 73대 60으로 이겼습니다. 아, 시즌 6연승과 홈 8연승에 성공한 동부는 이, 오늘 승리로 33승 14패를 기록하면서 아, SK를 밀어내면서 단독 2위를 탈환했습니다. 아, 반면에 패한 KCC는 8연패 늪에 빠지면서 꼴찌 서울 삼성의 이, 한 경기 반차이로 쫓기게 됐습니다.
0: 네, 요즘 가장 잘 나간다, 뭐 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요, 동부.
1: 네, 이 동부가 오늘 승리로 6연승을 내달렸습니다. 말씀대로 뭐 가장 잘 나가는 팀인데요. 네. 10개 팀 가운데 가장 무서운 기세입니다. 유위 연승 과정에서 모비스 또 SK 같은 강팀을 상대로도 완승을 거뒀는데 덕분에 2위를 빼앗은 데 이어서 1위 모비스와의 승차도 두 경기를 유지할 수가 있었습니다. 박지현 선수를 제외하면 이 부상자도 없는 상태인데요. 김주성과 윤호영 또 외국인 선수 두명으로 이어지는 이 높이의 힘과 그리고 또 김영만 감독의 지도력까지 더해지면서 가파른 상승세를 타고 있습니다.
0: 반면에 KCC 허재 감독 사태로 오늘이 추승균 감독 대행 체제 세 번째 경기였죠?
1: 네, KCC는 허재 감독 사태 이후에 세 번째 경기를 맞이했습니다. 아, 추승균 감독 대행의 첫이 지도자 데뷔전이었던 고향 오리온스와의 경기에서는 힘한번 써보지 못한 채 패했지만 또 바로 직전 경기였던 울산 보비스전에서는 두점 차로 석패하면서 KCC가 가능성을 내비쳤습니다. 네. 자 하지만 올 시즌 이 오전 전패로 약한 면을 보였던 동부를 상대로 13점 차로 대패하고 말았는데요. 하지만 추승균 감독 대행 체제 이후에 자리를 잡은 이김호범 선수가 맹활력하고 있고 네. 또 상대를 끝까지 물고 늘어지는 근성을 보이면서 향후 행보를 기대케 하고 있습니다.
0: 음또 오리온스는 아주 큰 점수 차로 LG를 이겼네요.
1: 네 오리온스가 홈경기 3연승을 달리면서 6강 플레이오프 진출까지 2승만을 남겨뒀습니다. 오리온스는 고양체육관에서 열린 창원 LG와 6라운드 경기에서 104대81로 이겼습니다. 아, 올 시즌 최다인 104점을 넣으면서 23점차 대승을 따는 오리온스는 시즌 전적 26승 22패로 LG와 순위를 맞바, 맞바꿨습니다. 이 단독 4위가 된 오리온스는 LG와의 상대 전적에서도 3승 3패로 균형을 맞췄습니다.
0: 어, 오리온스 오늘 게임 보니까 외국인 선수들의 활약이 아주 돋보이더라고요.
1: 네, 이 트로이 길레노터와 리오라이언스가 50점에 육박하는 점수를 합작했습니다 특히 길레노터 선수의 득점력이 눈부셨습니다. 아, 단 12초, 12분 7초를 뛰면서 무려 27점을 퍼부었는데요. 예. 야투 11개 가운데 10개를 집어넣었고 또 5개를 얻어낸 자유투도 100% 성공률을 자랑했습니다. 또 라이온스 역시 22득점 6개의 리바운드로 길레어터선수역어를 가볍게 했습니다.
0: 네, 또 김종규, 이승현 선수의 맞대결도 아주 눈길을 끌었는데 누가 이겼나요?
1: 네, 23점 차 대승을 거둔 오리온스의 중심에 이승현 선수가 있었습니다. 이승현은 33분 11초를 뛰면서 18득점, 그리고 4개의 리바운드, 4개의 도움으로, 어, 도움을 기록하면서 7득점에 그친 김종규 선수를 압도했습니다. 아, 이승현 선수는 지난 5라운드의 맞대결을 어, 잊지 않은 듯 보였는데요. 당시 경기에서는 김종규 선수가 27점을 넣으면서 또 오리온스와 이승연을 무너뜨린 바 있습니다. 경기가 끝난 이후에 이승현 선수는 지난 경기에서 김종규에게 너무 많은 점수를 허용했다면서 김종규의 공격에 대한 대비를 충분히 해서 나온 게잘 풀린 요인이라고 다 승인을 음. 밝혔습니다.
0: 네. 또 여자부 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네. 삼성이 구리 KDB 생명을 77대 66으로 이겼습니다. 구리 원정 경기에서 승리한 삼성은 이로써 2연승을 달리며 시즌 13승째를 따냈습니다. 아 홈에서 패한 KDB 생명은 유연편 늪에 빠지면서 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 아, 삼성에서 모니크 커리와 또 박하나, 이미선 선수가 아, 나란히 두 자리 득점을 올리면서 팀 승리를 이끌었고요. 이 패한 KDB 생명에서는 로니카지스, 또 조은주 선수가 분전했지만 팀의 패배로 빛이 발했습니다. 네,
0: 프로농구 그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, KT와 전자랜드의 맞대결이 이 부산에서 열립니다. 아 나란히 6위와 또 7위를 달리고 있지만 두 팀의 승차는 네 경기 반까지 벌어져 있는 상태인데요. 산술적으로는 가능하지만 KT의 플레이오프 진출 확률이 크게 떨어지는 것이 사실입니다. 또 KT가 어려움을 이겨내고 연패에서 탈출할 수 있을지 궁금하고요. 여자 프로농구에서는 신한은행이 하나외안을 홈으로 불러들여서 시즌 20승째를 노립니다. 아직 2위를 확정하지 못한 신한은행이 하나외안의 패기를 어떻게 공략할지 기대를 모읍니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 이어서 프로배구 v 리그 소식 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 남자부 한 경기 열렸는데요. 가장 관심을 모았던 에라이지와 우리카드의 경기 에라이지가 드디어 오연패에서 탈출했네요.
2: 예, 오늘은 남자부 한 경기가 열렸습니다. 양팀 모두 연패 탈출이 절실했는데요. LIG 손해보험이 웃었습니다. 아산 이순신 체육관에서 열린 경기에서 우리 카드를 세트 스코어 3대 0으로 완파하고 5연패에서 탈출했고요. 우리 카드는 12연패 늪에서 벗어나지 못했습니다. 첫 세트부터 아주 팽팽하던데요? 예, 첫 세트가 승부의 분수령이었죠. LIG의 집중력이 돋보였습니다. 19대19 상황에서 연이은 상대범실로 유리한 고지를 점했고요. 22대21 상황에서는 김요한의 퀵오픈과 신승준의 서브 득점으로 세트포인트에 도달하면서 첫 세트를 가져올 수 있었습니다. 이후 그야말로 순조롭게 두 세트를 내리 따내면서 완승으로 경기를 마무리했는데요. 기선제압의 네. 중요성을 그대로 보여준 경기였죠. 음,
0: 공교롭게도 우리카드와 LIG 두팀 모두 성적 부진 때문에 감독이 자진사퇴하고 감독 대행체제로 운영이 됐죠.
2: 예, 그렇죠. 두팀다 감독대행 체제라는 점에서 주목받은 경기입니다. LIG 문영관 감독과 우리카드 강만수 감독이 모두 자진사퇴하면서 LIG 강성영 수석코치와 우리카드 양진홍 수석코치가 감독대행으로 승격됐습니다. 네. 뭐 양진홍 대행은 2000년부터 2001년까지 사우디아라비아 청소년 국가대표팀 감독을 역임했고요. 지난 2012년 드림식스 시절부터 우리카드의 수석코치를 맡고 있는데요. 아직 감독대행으로는 일승도 신고하지 못했고요. 음. LIG 강성영 대행은 국가대표팀 레프트 출신으로 지난 시즌 부터 LIG 수석 코치로 문영관 감독을 보좌해왔습니다.
0: 네, 그 전에도 분위기가 안 좋았지만 감독이 사퇴한 후에도 두팀다 성적이 별로 안 좋았잖아요. 분위기 때문일까요? 아니면 전력 때문일까요?
2: 예, 먼저 양 팀의 전력 자체가 상위권 팀에 미치지 못하는 게 가장 컸고요. 네. 물론 플레이오프 진출이 물 건너간 상황에서 선수들의 동기부여도 크지 않은 게 사실입니다. 음. 그리고 감독 대행 체제는 사실 양날의 검이라고 할수 있는데요. 차기 시즌 감독 자리가 보장돼 있다면 의욕적으로 전략을 실험해 볼수 있겠지만 새로운 감독이 오기 전에 잠시 거쳐가는 자리라면 동기부여가 전혀 없습니다. 네. 그럴 경우 선수들과의 융화가 문제라고 할수 있죠.
0: 그러니까 오늘 경기는 감독 대행이 맞대결을 벌인 셈인데 두감독 대행 다 부담이 굉장히 컸을 것 같아요.
2: 예 맞습니다. 양진홍 대행은 지난 현대캐피탈전이 끝나고 빨리 승리 소식을 전해드려야 하는데 연패 기록만 늘어서 죄송스럽다고 했고요. 강성현 감독 대행은 지난 경기 패배로 부담이 작지 않았는데 오늘 두 경기 만에 첫 승을 따냈습니다.
3: 음,
0: 자, 경기가 끝난 후 인터뷰에서 강성현 감독 대행이 선수들과 사전 미팅을 통해서 서로 약속을 했다. 음. 근데그 부분이 잘 이뤄져서 승리를 거둘 수 있었다 이렇게 얘기를 했는데 어느 정도 선수들과 신뢰가 쌓였다고 생각할 수도 있을까요?
2: 예, 사실 강성형 감독 대행이 수석 코치 시절부터 원만한
0: 성격으로 친
2: 화력이 뛰어나다는 평가를 받았습니다. 네. 소통에 능한 형님 리더십을 발휘할 것으로 LG 쪽에서도 기대를 모았는데요. 그런 부분이 선수들과 잘 통했다고 볼 수가 있겠습니다. 강성형 대행은 경기 후에 에드가에게 팀 분위기가 처져 있어서 열심히 해 달라고 주문을 했는데 잘 전달된 것 같다면서 만족해했습니다.
0: 네, 오늘 블로킹 개수도 그렇고 높이에서 승부가 갈린 거나 다름이 없죠.
2: 맞습니다. 높이에서의 압도적 차이가 승부를 갈랐는데요. 오늘 LG는 블록... 블로킹에서 1 4 3으로 우리 카드를 압도했습니다. 엘라이즈는 올 시즌 세트당 평균 블로킹 2.69개로 이 부분 리그 2위에 올라 있는데요. 네. 팀 성적은 6위에 머물고 있지만 높이 하나만큼은 밀리지 않는다는 평가를 받고 있습니다. 음. 그 장점을 확실하게 살린 경기였습니다.
0: 오늘 승리의 1등 공신이라고 하면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
2: 그 단연 에드가였죠. 애드가, 에드가 예. 강성현 감독 대행도 에드가의 활약을 높게 평가했는데요. 오늘 블로킹 4개 포함 30득점 공격 성공률 65.78%로 맹활약을 펼쳤고요. 김효환도 득점은 8점뿐이었으나 공격 성공률 61.53%로 제 역할을 했습니다. 또 센터 하현용과 이수왕도 블로킹 3개씩을 잡아내면서 높이를 과시했습니다.
0: 네. 오늘 6, 7일간의 경기가 끝나는데 남자부 경기 순위를 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 남자부 순위 짚어보죠. 승점 65점에 삼성화재가 여전히 리그 선두고요. 승점 50. 8.인 오케이저축은행과 OK 53점의 한국전력이 뒤를 잇고 있습니다. 나란히 승점 43점인 대한항공과 현대캐피탈이 4위와 5위고요. 승점 27점으로 6위인 LG와 승점 11점으로 최하위 7위인 우리카드는 다소 처져 있습니다.
0: 네. 프로배구 V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예. 내일은 대전에서 여자부 KG c 인삼공사와 한국생명, 남자부 삼성화재와 대한항공의 경기라 차례로 열립니다. 여자부보다는 남자부 경기에 더 관심이 가는데요. 대한항공은 지금 3위 한국전력의 승점 10점 차 뒤진 4위입니다. 포스트 시즌 진출을 위해서는 3위를 차지하거나 4위를 하더라도 3위와 승점이 3점 차 이내여야 합니다. 음. 지금 상황으로는 포스트 시즌 무대를 밟지 못하고 시즌을 마감할 수 있는데요. 김종민 대한항공 감독은 허리 부상 중인 외국인 선수 산체스를 계속 출전시키겠다는 의지를 보였습니다. 삼성화재도 내일 승점 3점을 챙기면 2위 5K저축은행과 승점 10점 차가 되면서 선두구치기에 박차를 가할 수 있습니다. 양팀 모두 올 시즌 순위 다툼에 있어 굉장히 중요한
0: 한판이 될 전망입니다. 네, 그렇겠네요. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께 했습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 프로그램 시작할 때 소식 간단히 전해드렸는데 손흥민 선수 어 무려 세골을 몰아치면서 헤트트릭을 달성했죠?
4: 네 맞습니다. 그 독일 프로축구 레버쿠젠인공에서 손흥민 선수가 오늘 볼프스부로카의 홈경기에서세골을 몰아쳤는데요. 2013년 11월 함부르크전에 이어서 분데스리가 진출 후두 번째 헤트트릭을 작성했고요. 올 시즌 12, 13, 14골을 잇따라 터트려서 어, 2012, 13시즌과 2013, 14시즌 기록한 자신의 한 시즌 최대 12골도 경신했습니다.
0: 네. 세골다 멋있었는데 특히나 세 번째 골이 좀 저는 개인적으로 멋있던데요. 그런데 전반에는 경기 내용이 별로 좋지가 않더라고요.
4: 네. 맞습니다. 그 레보크제는 분데스리가 2위 볼프스 브르크를 상대로 전반에 0대3으로 뒤져서 폐색이 짙었는데요. 최근 호주아시안컵 결승 후반 종료 직전에 버저비터 동점골을 뽑아낸 손흥민 선수는 오늘도 끝까지 포기하지 않고 10분 사이에 3골을 몰아쳤습니다. 네. 후반 12분과 17분에 연속골을 석두렸고요 2대4로 뒤진 후반 22분에는 강력한 왼발 슛으로 세번째 골을 뽑아냈는데요. 비록 팀은 후반 추가 시간에 결승골을 내줘서 4대5로 졌지만 홈팬들은 손흥민에게 박수를 보냈습니다.
0: 네, 한국 축구의 레전드 박지성 선수도 손흥민 선수를 칭찬했다면서요.
4: 네. 박재성은 오늘 수원에서 JS파운데이션 재능학생 후원금 전달식을 가졌는데요. 박재성은 손흥민에 대해서 중계를 직접 보지는 못했지만 워낙 올해 좋은 활약을 펼치고 있어서 보기 좋다면서 음. 담재력이 많은 선수인 만큼 앞으로가 더 기대된다고 칭찬했고요. 손흥민의 유럽 빅클럽 이적 가능성에 대해서는 어, 지금처럼 활약을 계속하면 어느 팀에서든지 그 관심을 돌발하다고 어, 긍정적인 전망을 내비쳤습니다.
0: 네, 또 손흥민 선수 차범근의 현역 시절 최다 골 기록을 깰수 있을까요?
4: 네, 그 손흥민 올시즌 분데스리가 8골, 포칼 1골, 유럽 챔피언스리가 5골 등 14골을 터뜨렸는데요. 어, 차범근이 차그1 9 8 5 8 6시즌 기록한 유럽리그 한국이한 시즌 최다 19골에 5골 차로 접근했습니다. 음. 손흥민은 정규리그 13경기와 유럽 챔피언스 리그 최소 2경기를 남기고 있어서 최근에 절정의골 감각을 이어간다면 대선배 차범근의 기록 경신도 가능할 것으로 보입니다.
0: 네, 손흥민 선수가 경기 끝난 후 인터뷰에서 해트트릭은 중요하지 않다. 팀의 승리가 가장 중요하다 이렇게 얘기했네요.
4: 네, 손흥민은 경기 후에 전반 열세를 후반에 잘 따라잡았다면서도 어, 그러나 이렇게 마지막 순간에 실점하고 패한다면 어, 패배의 고통만 남을 뿐이라고 아쉬워했는데요. 어, 23살로 나이는 어리지만 개인 헤트트리, 헤트트리 기쁨, 기쁨보다 네. 팀 패배를 아쉬워하는 의젓한 모습을
0: 보였습니다. 음, 아, 승리에 대한 열망이 정말 대단한 것 같아요. 네, 맞습니다. 아, 네, 독일 언론을 비롯해서 외신들도 일제히 손흥민 선수에 대한 좋은 평가를 쏟아내고 있다면서요.
4: 네. 독일 일간지 빌트는 손흥민에게 평점 1점을 부여했는데요. 빌트는 평점을 1점부터 6점까지 매기는데 평점이 낮을수록 좋은 활약을 펼쳤다는 의미입니다. 그렇죠. 한마디로 손흥민에게 그 만점을 부여했다는 의미고요. 네. 또 AF, AFP통신은 그아 9골을 터진 짜릿한 승부에서 손흥민이 해트트릭을 달성했다고 조명했습니다.
0: 네. 반면에 독일 프로축구 아우크스부르크로 옮긴 지동원 선수 4경기 연속 출장을 했는데 공격 포인트는 올리지 못했네요.
4: 네그 지난해 12월 아우크스 브루크로 이적한 지동원 선수는 브레멘전에 4경기 연속 출전에서 3경기 연속 풀타임을 뛰었지만 아쉽게 공격 포인트를 올리진 못했고요 팀은 2대3으로 졌습니다 한편 분데스리가 호펜하이 왼쪽 수비수 김진수는 슈트트가르트전에서 3경기 연속 풀타임을 소화하면서 2대의 승리에 힘을 못했습니다
0: 네 이번에는 국내 프로축구 얘기를 해볼게요 전북이 수비형 미드필더이자 국가대표 출신 2호 선수를 영입했네요 네 전북이 오늘 2호 영입을 발표했는데요 어, 이호 선수는
4: 2003년에 울산에 입단해서 러시아 제니트, 아랍에미리트 아라인, 일본 오미아 등에서 뛰었고요. 어, 지난 시즌 상주에서 군복무를 마친 뒤에 울산으로 돌아왔고요. 그 올해는 전북에서 새출발하게 됐습니다. 어, 이호는 전북과 아시아 챔피언스그 정상에 서고 싶다고 소감을 밝혔습니다.
0: K리그 클래식 감독과 선수들도 올 시즌 가장 강력한 우승후보로 전북현대를 꼽았거든요. 그런데 팬들도 같은 팀을 우승후보로 지목했네요.
4: 네, 맞습니다. 프로축구연맹이 인터넷 포털사이트 네이버를 통해서 팬들에게 K리그 클래식 우승 예상팀을 묻는 설문조사를 실시했는데요. 만 31명 중에 38%인 3,809명이 전북을 우승 후보 0순위로 꼽았고요. 전북이 아무래도 디펜딩 챔피언인데다가 공격적인 선수 영입으로 높은 득표를 얻은 것으로 보입니다. 포항이 15.5% 지대를 받아서 2위에 올랐고요. 수원과 서울이 뒤를 이었습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보 박민기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 2006년 도하대회에서 금메달 한 개에 그치면서 마라톤 금메달의 맥이 끊어지게 됐는데 2010년 네. 광저우 대회에서는 육상이 어떤 성적표를 받았나요? 네,
3: 먼저 대회 개관을 좀 말씀드릴까요? 네. 2010년 11월 12일부터 27일까지 중국 광둥성의 성도인 광저우에서 열린 제 16회 아시아 경기대회는 세계 10강 수준의 우리나라 스포츠의 진면목을 보여준 그런 대회였다고 할수 있겠는데요. 네. 예, 우리나라는 대회 첫날 남자 50m. 요즘 권총 종목이 아주 최고의 효자 현여 종목으로 떠오르고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 50m 권총 단체전부터 마지막 날 남자 마라톤까지 연일 금메달 행진을 펼친 끝에 금메달 일흔 여섯 개와 금메달 예순 다섯 개, 동메달 아흔 한 개를 획득을 해서. 일본을 압도를 냈습니다. 1988년 방콕 대회 이후 4개 대회 연속 종합순위 2위를 차지했고요. 그런데 이 종목별 메달을 이렇게 살펴보면 아까 잠깐 말씀드렸던 사격이 13개로 가장 많은 금메달을 명중을 했고 그다음에 볼링 8개, 펜싱 7개, 유도 6개이고 그 다음 순위를 보면 육상이 있습니다. 양궁 육상, 수영, 사이클, 골프 태권도에서 4개의 금메달이 나왔어요. 뭐 예. 여러 종목에서 고르게 금메달을 획득을 했습니다.
0: 어, 근데 육상에서 금메달 4개면 잘한 거라고 볼수 있는 거죠?
3: <웃음> 그 내용이 꽤확 <귀에> 들어오시죠. <웃음> 네, 네. 네, 무엇보다도 정말 기쁜 소식은 여자부에서 2개의 금메달이 나왔는데요. 오. 이게 정말 큰 성과라고 할수 있습니다. 멀리뛰기 필드 종목인데 멀리뛰기의 정순옥이 6m 53cm를 뛰어서 카자흐스탄의 올가 리파코바를 3cm 짜로 정말 눈꼽만한 차이로 제치고 예. 금메달 차지했고 이현경은 100m 허들 남자는 110m 들이죠 예. 여자는 100, 100, 100m 허들인데요. 13초 이 3으로 결승선을 통과해서 카자흐스탄의 나탈리아 이보니스카야를 이건 또 0.01초 차 그러니까 100분의 1초 차로 제치고 예, 금메달 차지했습니다. 어쨌든 둘다금메달 했고요. 네. 그리고 1980년 서울대 임춘회 이후 우리나라 여자 육상선수가 트랙 종목에서 아시안게임에 무려 20만에 24년 만에 금메달을 따는 거였어요. 그러니까 육상도 뭐 워낙 침체기가 오래 진행이 되고 있긴 하지만 아할 수도 있겠다라는 그런 네네. 자신감을 조금 찾을 수 있었던 그런
0: 결과였습니다. 근데 전조가 있었던 게이영경 네. 선수는 도하대회에서도 메달을 땄잖아요.
3: 그렇죠. 네, 네. 이영경은 4년 전인 2006년 도하대회 때 같은 종목 병0타 m 하드들에서 동메달을 획득했는데 그런데 또이현경은그대회러니까 2006년 도하대에서는 우리나라의 유일한 여자 육상 메달리스트니까 그러니까 그러 금은동 관계 없, 금은 뭐 없었으니까 어쨌든 네네. 유일한 그 육상 메달리스트였지 않습니까? 음. 에이, 전조가 좀 있었고 하여튼 좋은 성적이 나왔고 또 여자부 이 광저우대에서는 여자부에서는 이 명이 포한 던지기에서 동메달을 획득을 했는데요. 네. 그런데 이 포한 던지기는 우리가 그래도 이 필드 종목이긴 한데 좀 괜찮은 성적을 그동안 쭉거둬 왔습니다. 1970년 방콕 대회에서 이 중장년 스포츠 팬 여러분들은 다들 뭐 기억하고 계시는 아시아의 마녀 배옥자 네, 선수가 금메달을 땄고 2002년 부산대회에서는 이명선이 은메달을 차지한 적도 있습니다.
0: 네 남자부도 트랙과 필드에서 비교적 고르게 선전을 했죠.
3: 그렇습니다. 네 트랙에서는 110m 허들에서 박태경이 동메달을 획득을 했는데 박태경은 8년 전인 2002년 부산대회에서도 같은 종목에 동메달을 차지했었습니다. 네 필드에서는... 금메달 한개와 은메달 세개 아주 꽤 좋은 성적이었습니다. 음. 예, 멀리 뛰기에서 김덕현 선수가 8m 11을 뛰어서 중국과 사우디아르바 선수를 제치고 금메달 차지했고 장대 높이 뛰기의 김유석, 원반 던지기의 박재명 그리고 뭐 육상 선수들의 이제 종합경기라고 할수 있겠죠. 이 종목이 사실은 육상에서 굉장히 중요한 종목 가운데 하나인데 10종 경기에서 김건호 네. 선수가 또 은메달을 차지했습니다. 야,
0: 그 그렇지만... 제 생각엔 이 대회에서 네. 무엇보다도 주목할 만한 성과는 마라톤에서 끊겼던 네. 금메을 다시 이은 것이라고 할수 있겠죠. 네,
3: 그 마라톤 꼬린 장면 은 아마 이제 뭐 얼마, 오래된 대회가 아니기 때문에 다들 기억하시고 네. 계실 거예요. 네. 예. 한국은 이 대회 육상종목에서 금메달 4개, 그리고 은메달과 동메달 각각 3개씩 획득해서 중국과 인도, 바레인, 일본, 카자흐스탄에 이어서 6위를 했는데 역시 지금 말씀하셨던 대로 이또 마라톤이 대 마지막 날 일반적으로 열리지 않습니까? 네. 네, 실제로 광저우대회도 그랬고 이 남자 마라톤에서 지영준 선수가 금메달 딴게 정말 아주 기가 막힌 정말 말 그대로 하이라이트 아니었겠습니까? 그렇죠. 예, 2시간 8분 대 개인 최고 기록을 갖고 있었거든요. 지영준 선수가 이 대회를 앞두고 예, 그런데 2006년 도하대회 우승자인 지금 이 서아시아 나라 카타르라든지 바레인 이런 나라들은 아프리카 출신 특히 이제 케냐나 에티오피아 같은 장거리가 강한 나라 선수를 많이 교화를 시키고 있거든요. 예, 예이 모바라크 하산 샤미라는 선수가 2006년 도하대회에서 우승을 했었는데 이 선수를 3위로 밀어내고 2시간 11분 11초의 기록으로 우승을 했습니다. 1990년 베이징 대회부터 2002년 부산대회까지 남자 마라톤에서 4연속 분석했던 우리나라가 8년 만에 이 종목의 금메달을 되찾았는데 아 요즘은 다시 또 남자 마라톤이 침체기에 접어들고 있어서 조금 아쉽습니다. 일단 이런 뭐 아시안게임, 세계 육상선수권대 올림픽이나 이런 주요 국제대회에서는요. 요즘 같은 스피드 시대면 이미 2시간 씩 2분 때, 2시간 2분 때까지 이제 들어갔으니까요. 네. 요즘 같은 시대에서는 적어도 2시간 5분 대 또는 6분 대 개인체 구교를 갖고 있어야 입상 가능성을 엿볼 수 있는데, 아유, 우리나라는 여전히 2시간 7분 20초대에 머물고 있습니다.
0: <웃음> 아, 정말.
3: 조금, 아, 네. 예. 이, 저는 이제 터보 엔진 시대라고 그러는데, 이런 고속화 시대에 접어든 그 마라톤에서는 우리가 최근에는 좀 따라잡기가 힘든 정도의 그런 음. 페이스가 좀 벌어져 있는 것 같습니다.
0: 네, 이제 다시 부활할 수 있을 겁니다. 아, 아 물론입니다. 네, 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 뭐 워낙
3: 장거리에도 많은 투자를 하고 있으니까요.
0: 네, 다음 시간에 더욱 재미있는 이야기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스포츠 기록실, 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. KB 코치를 만드는 사람들 시간입니다. 이에리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
5: 네, 지난 화요일부터 오늘까지였죠. 이 목동 아이스링크장에서 2015 ISU 4대륙 피겨 선수권 대회가 펼쳐졌습니다. 우리나라 선수들도 각자 자신의 그런 기술을 선보이면서 마음껏 기량을 뽐냈을 텐데요. 그래서 스포츠를 만드는 사람들 이번에 제가 만나고 온 분은 10년째 피겨 스케이팅 지도자로 활동하고 있는 이보람 씨입니다. 이보람 피겨 지도제는 현재 목동 아이스링크장에서 어린 학생들을 지도하고 있는데요. 이보람 씨 만나보시죠.
6: 시가 밀어서 그리고 발목 눌러서 턴 눌러주고 허리 세워, 허리 세워, 숙이지만 한 번만 더. 발목 눌러 턴 대로 허리, 허리, 허리. 제가 피겨를 시작한 건 초등학교 1학년 때고요. 그래서 계속 피겨 선수 생활을 하다가 대학교 들어가면서. 어, 리라 초등학교 아이들 가르치기 시작하면서 자연스럽게 코치의 길로 들어서게 되었습니다. 피겨를 처음 시작한 아이들의 경우에는 이제 피겨를 즐겁게 배울 수 있도록 최대한 즐겁게 할수 있는 수업을 진행하고 있고요. 그다음에 선수를 하겠다 하는 아이들의 경우에는 사실 이제 즐거움보다는 조금 더 빨리 기술을 습득을 해야 하기 때문에 조금은 스파르타식으로 수업을 하고 있습니다.
0: 네, 이, 피겨라는 스포츠 자체가 예술성이 돋보이잖아요. 네. 사실은 맨바닥에서 이렇게 하기도 어려운데 맞아, 맞아. 빙판 위에서 이렇게 표현한다는 게 쉽지 않을 것 같아요.
5: 맞습니다. 이 피겨라는 종목이 요 예술성도 필요로 하고요. 뭐 힘과 표현력 그리고 스피드와 기술도 습득을 해야 되는 종목이거든요. 그래서 네. 어린 아이들이 자기 것으로 이 습득하기에는 다소 버겁고 어. 힘들 수도 있다고 합니다. 하지만 이 모든 것을 습득을 하고 자기 것으로 만들어서 빙판 위에서 멋지게 표현할 때이보랑 코치는 이 피겨라는 종목에 대해서 매력을 느낀다고 합니다. 하고요. 음. 그리고 피겨는 끊임없이 훈련을 해야 되는 종목이라서 이런 면에 있어서는 참 피겨가 매력적이지 않나 얘기를 하더라고요.
0: 아. 자 그러면 평소에는 이제 그렇게 트레이닝을 시키는 건 알겠는데 네. 시합 때는 어떤 역할을 하나요?
5: 네 시합 때는요 대회라는 게 선수들이 평소 에 연습했던 실력을 발휘하는 게 가장 큰 목적이잖아요. 네네. 그래서 이보한 피겨 지도자는 선수들의 마음을 좀 편안하게 풀어주려고 노력을 하고 있고요. 또첫 대회라서 긴장하는 어린 선수들이 있기 때문에 잘할 수 있다 이렇게 자신감을 심어주는 역할을 한다고 합니다.
0: 어느 때큰 보람을 느낀다고 하나요?
5: 네 학생들이 열심히 하고 배우려고 하는 열정이 있어서 네. 열심히 아이들을 가르치게 되는 거라고 했는데요. 어린 학생들이다 보니까 한 단계 한 단계 성장해 나가는 모습을 아. 보면 참 뿌듯하다고 합니다. 계속해서 이보람 피겨 지도자 얘기로 들어보겠습니다.
6: 아무래도 아이들이 이제 시합이나 이런 경기 출전해서 좋은 성적을 내고 그 기쁨을 이제 함께 나눌 수 있을 때 가장 이제 보람을 느끼게 되고요. 그리고 아이들이 이제 못하던 기술을 하나하나 습득하는 것을 볼 때마다 또 이제 어, 기쁘고 뿌듯함을 느낍니다. 보이지 않지만 그 아이의 성장을 위해서 이제 함께 노력하고 하는 부분이기 때문에 그 아이가 잘 됐을 때는 그 기쁨도 함께 누릴 수 있어서 매우 어, 보람 되지만 가끔은 함께 기쁨을 이렇게 누리지 못하는 상황에 처하게 되면 그때는 조금... 어, 아쉬운 마음이 들 때도 있습니다
0: 음, 함께 기 꿈을 느끼지 못하는 때 그때가 언제라는 네, 거죠? 뭐
5: 예를 들어서 가르치고 있는 학생이 부상을 당해서 피겨를 음, 하지 음. 못하게 될때 속상하다는 건데요. 아니면 뭐 사정으로 인해서 그만두거나 할때 이렇게 선, 좀 선수와 함께 노력을 했는데 그 노력한 결과를 같이 누리지 못했을 때 그런 생각이 든다고 합니다. 하지만 이보람 코치는요. 자신만의 큰 꿈이 있는데요. 바로 자신이 가르치는 아이들이 세계적인 무대인 올림픽에 출전하는 게 이보람 코치 이보람 지도자의 꿈이라고 합니다. 네.
6: 이보람 피겨 지도자의 각오
5: 들어보시죠.
6: 김연아 붐으로 인해서 한동 아이들이 정말 많아졌어요. 근데그 어, 많아지던 아이들이 그 붐이 약간은 수그러들어서 지금은 예전처럼 많은 아이들이 시작을 하는 것은 아닌데 그래도 이피겨 스케이트 붐이 이제 아예 수그러들지 않고 계속 많은 아이 좋은 아이들이 이제 피겨스케이터로 성장해 가기를 바라는 마음입니다. 지금은 아직 저도 오래 아이들을 가르친 건 아니라서 아이들이 아직 큰 대회에서 좋은 성적을 내는 정도는 아니지만 앞으로 계속 저도 열심히 하고 아이들 열심히 훈련시켜서 그 아이들이 이제 지치지 않고 잘 성장해서 그래도 언젠가는 올림픽에 한번 데리고 출전하는 게 저의 목표이자 꿈입니다.
5: 좋은 피겨 선수로 되는 과정이 쉽진 않겠지만 이 피겨 꿈나무들이 포기하지 않고 열심히 한다면 이먼 훗날 우리나라를 좀 빛낼 수 있는 멋진 피겨 선수가 되지 않을까 싶은데요 이보람 코치 같은 분이 곁에 있기 때문에 미래 우리나라의 피겨 미래가 좀 밝지 않을까 하는 생각도 좀 들고요 피겨 꿈나무들이 좋은 성적을 낼수 있도록 곁에서 좀큰 힘이 되줬으면 합니다
0: 네 리포터 오늘 수고하셨습니다
5: 네 고맙습니다 s 이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: p o r t 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해 보는 주간 취재수첩 시간입니다. 이번 주는 프로배구를 화제로 삼아 보겠습니다. 지난 13일에 열린 프로배구 p o 회에서 남자부에서도 외국인 선수 제도 p 큰 변화를 주기로 했죠. 2 0 1 6 2 0 1 7 시즌부터 기존의 자유계약제에서 트라이아웃제로 바꾸기로 했는데요 야, 오늘은 외국인 선수제도 변화가 몰골 프로배구계의 지각변동을 살펴보겠습니다 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다 안녕하세요
7: 안녕하세요 고진현입니다
0: 네 다음 시즌부터 트라이아웃 제도를 도입하기로 한 여자부에 이어서 남자부에서도 이 제도를 받아들이기로 했는데 이유가 뭘까요?
7: 아마도 여러 가지 이유가 복합적으로 작용한 것 같습니다. 네. 우선은 천정부지로 솟은 외국인 외국인 선수들의 몸값 상승입니다. 현재 각 팀의 주축 선수들은 대략 1 0 0만 달러를 상회하고 있습니다. 그리고 외국인 선수에 대한 공격 비중이 절대적으로 높아진 어떤 몰빵 배구에 어떤 반작용도 분명히 있다고 봅니다. 어, 자연스럽게 국내 선수들은 보조 공격수와 수비 조직력 강화에 주력하게 되는 약점이 지금 드러나고 있습니다. 그렇기 때문에 어 이상하게 한국 어, 특히 남자 배구는 국제 경쟁력이 지금 저하되고 있습니다. 또 다른 하나의 결정적인 이유가 있습니다. 바로 삼성화재의 독주 체제에 대한 각 팀들의 어떤 견제심리가 작용한 것 같습니다. 네. 삼성화재는 지난 시즌까지 통산 8번을 우승하고 어 7연패를 달성했습니다. 올 시즌 역시 지금 페란트로에서 1위를 달리고 있기 때문에 예, 예. 통산 9번째 그리고 8연패에 도전하고 있습니다.
0: 음. 하나 또 궁금한 게요. 남자 배구의 경우에 그 수준 높은 외국인 선수의 국내 진출이 잇따르고 있잖아요. 사실 유럽 리그에서 거의 최고로 꼽힌 선수들이 오는데 그런데 왜 국제 경쟁력이 떨어지는 걸까요?
7: 아참 이유가 궁금할 겁니다 예, 예. 이들이 세계적 공격수이기 때문에 자연스럽게 경기력이 높아질 거라고 우리 생각하기 쉬운데요 그렇죠. 한국 남자 배구는 역시 독특한 하나의 특징이 있습니다 바로 블로킹 높이가 낮습니다 음. 사실 이들 이들 선수가 해외 무대에서는 높은 타점과 함께 빠른 스피드로 공격을 하는데 국내에서는 그럴 필요가 없습니다. 그래서 타점만 잡아 때려주면 게되 공격 성공률이 자연스럽게 높기 때문에, 음. 어, 토스들이 어떤, 어, 배구의 세타들이 느린 템포로 높여 올려주는 오픈 공격에만 의존하게 됩니다. 음. 따라서 이제 국내 배구는 이제 패턴 플레이가 실종이 되고, 어, 라이트 공격수 자체가 외국인 선수들에 의존하기 때문에 국제대회에서 한국 선수들의 어, 라이트 선수들의 함량이 상당히 지금 떨어지고 있습니다. 음. 그리고 현대배구는 여전히 지금 빠른 스피드 배구인데 한국인 남자배구는 어 느린, 느려 터진 템포의 어떤 공격수들의 오픈 공격에 의존하는 구시대의 플레이로 지금 회개하고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 좀 짜릿하게 아픈데요. 네. 여자부에서는 당장 다음 시즌부터 트라이아웃 제도가 도입이 되는데 어떤 방식으로 선수를 뽑게 되나요?
7: 일단은 그 대상자가 미국 국적의 21살에서 25살 대졸 예정자 선수와 해외 리그 경력이 3년 미 이하인 네. 선수들로 구성이 되고 있습니다. 아, 이런 이유는요. 적은 비용으로 뺏을만한 선수를 영입할 수 있는 좋은 시장을 찾다 보니까 한국 배구가 미국 대학 배구에 그냥 어, 미국 대학 배구를 시장으로 삼은 겁니다. 음. 어, 지금 내년에 4월 29일부터 5월 1일 미국 캘리포니아주 에너하임에서 어, 이런 여자부의 트라이아웃이 개최되게 됩니다.
0: 네. 모든 제도에는 사실 장단점이 있지 않습니까? 네. 네, 트라이아웃제와 자유계약제는 좀 어떤 장단점이 있는지 좀 비교를 해주시죠. 네,
7: 자유계약제는 바로 올 시즌처럼 이제 우수 선수들이 대거 몰려오기 때문에 리그 수준이 향상이 될수 있습니다. 그러나 그에 반해 또 몰빵 배구라든가 한국 배구의 어떤 국제적 경쟁력 약화라는 약점이 올 수가 있고요. 네. 야이아웃제는 역시 그 비용 절감의 장점이 있습니다. 음. 아 그러나 어 내년 시즌에 가장 걱정되는 이유가 수중급 외국인 선수들의 플레이에 길들여진 팬들의 눈높이를 과연 맞춰줄 수 있느냐에 달려있겠죠. 네, 네. 자칫 제도 변화가 오히려 그, 어, 갑작스럽게 찾아온 어떤 인기에 어, 찬물을 끼얹을 수 있는 어 그런 어떤 우려의 목소리도 높, 높아지고 있습니다.
0: 그러니까 트라이아웃제는 상대적으로 이제 많은 비용을 외국인 선수에게 줄 수가 없기 때문에 네. 그 유명 선수들이 오지 않을 거란 말씀이신가 인기가 떨어질 수 있는. 네. 자 트라이아웃제는 기존의 자유계약 방식과 다른 스카우트 접근 방식이 중요하다는 지적인데. 어떤 각 구단이 갖춰야 할 어떤 그 마음가짐이랄까요? 어떤 전략이 필요할까요? 배구라는 종목적 특징을 조금 잘
7: 살펴보면 좀 예. 이해하기가 쉽겠습니다. 배구는 현존하는 구기 종목 중에서 가장 전문화와 분업화가 이루어진 스포츠입니다. 어, 공격 자체도 이제 서브를 제외한 나머지 부분은 어, 리셉션 토스 스파이크라는 이 단계가 다 이어져야 되거든요. 네. 그만큼 협업이 중요합니다. 따라서 어, 우리가 프라이하우스에 참가하는 선수들의 어떤 모집단 내에 기량 비교에 치우치면 전력의 극대화를 깨알 수가 없습니다. 어제 생각에서는 각 구단이 면밀하면서도 냉정한 어떤 자기팀의 분석을 통해서 음. 취약 포지션을 보강하는 접근을 하는 게 훨씬 유리하다고 보여집니다. 음
0: 그리고 전략을 좀 다시 세워야겠네요. 게임 네, 내에서도요. 네. 네 지금까지 고진현의 취재수처 스포츠서울 고진현 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 제27회 그라나다 동계 유니버시아에서 드 우리나라가 종합 2위를 차지했습니다. 한국 선수단은 마지막 날 빙상 쇼트트랙 남녀 1000m에서 금메달 2개를 따내는 등 이번 대회 금메달 5개, 은메달 9개, 동메달 2개를 획득했습니다. 또 한국 피겨스케이팅의 희망 박소연 선수가 4대륙 피겨선수권대회에서 9위에 올랐습니다. 박소연 선수는 목동 아이스링크에서 끝난 여자 싱글 프리스케이팅에서 110.28점을 받아서 합계 163.75점을 받았습니다. 박서연 선수와 함께 출전한 김혜진 선수는 프리스케이팅에서 95.89점을 획득해서 합계 147.30점으로 11위에 올랐습니다. 여자 대표 중 막내인 최송주 선수는 프리스케이팅에서 96.93점을 받아 합계 139.09점으로 13위의 이름을 올리면서 가능성을 보여줬습니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 전 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠. <목소녀>